0: ten vzácny náhrdelník času neskladal sa z rovnakých zrniek. Na jeho šnúre sa stískali drobné i väčšie zrniečka rozmanitého tvaru i za farbenia. No najkrajšie z nich bolo vraj Vianočné zrnko. To nás svojou krásou od detstva očarúvalo. O jeho poézii a príťažlivosti niet pochýv. Väčšina dní v roku aspoň tak sa nám zdá sa podobajú ako vajce vajcu. No Vianočné dni sa odjak živa vyčraňovali z celoročného stereotypu. Na Vianoca aj pol deň, bavari každá hodina, minúta mali svoju osobitnú tvár. A práve dnes, na štedrý deň, chceme do vašich domácností prinášať ducha tých pravých slovenských Vianoc. Veríme, že budeme dobrými spoločníkmi. A tak na štedrý deň vám ponúkame sviatočný rozhovor so známym športovým komentátorom a redaktorom Marcelom Merčiakom. Požehnané vianočné sviatky, pokoj do vašich príbytkov a nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Marek Grimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga.
1: Tak ako za oknom sneží. Padá, nej do tvojho srdiečka šťastie pada Zabudni na bolest, na starosti a reží Vianoce láske a v radosti. Tešíme sa na ježička.
2: Rybníky a lúže už zamrzaj. Všude to plouže a dětem sny se zdají o tom, že trhají papír. A první odvážlivci zdobí strom a někde za okny sní z kostela zvon. Že se Vánoce blíží
3: a v televizi říkají, že nebudou. Že tenhle rok skončí ostudou, jenže oni netuší.
2: Že tohle na Vánoce neplatí, že při nás budou stát svatí a všechno bude jako dřív.
3: Že tohle na Vánoce neplatí, že při nás budou stát svatí a všechno bude, jako dřív.
2: V televizi zvoní volničky, popelka hází svítři oříšky. A pak už začnou pelíšky. Za okvistovky do bysů, snad Ježíšek nebude na home office. A
3: štěstí přinese v televizi říkají, že nebudou Že ten hrok skončí ostudou Jenže oni netuší
2: Že tohle na váru se neplatí Že při nás budou stát svatí A všechno bude jako dřív Že tohle na váru se neplatí že při nás budou stát svatí
4: a všechno bude jako dřív.
2: Že tohle
5: na váru neplatí, že při nás budou stát svatí a všechno bude Jako
4: dřív, že tohle na Vánoce neplatí,
3: že při nás budou stát svatí a všechno bude
6: jako dřív.
0: Pri mikrofóne Rádia Lumen, športový komentátor, ktorý sa pravidelne umiestňuje v anketách o to. Človek, ktorý má fenomenálnu pamäť. A sme veľmi radi, že prijal pozvanie za mikrofón Rádia Lumen. Pán Marcel Merčiak prajem vám pekné dopoludne ešte dňa.
7: Pekné vianá sa všetkým poslucháčom.
0: Som veľmi rád, že ste prijali pozvanie. Budeme rozprávať o športe, o Vianociach, o rodine, o všetkých týchto témach. Má to byť relácia, ktorá má sprevázať všetkých tých, ktorí pripravujú štedrú večeru práve v kuchyniach, varia, vypekajú. Detské Vianoce sú aj o tom, že treba kráčať za svojim snom. Ako ste vy kráčali za svojim snom? Chceli ste byť od malička športový komentátor?
7: Tak podľa toho, čo viem od svojich rodičov, tak v tom najmladšom veku. Keď chlapec začne vnímať nejak svet okolo seba, tak sa mi veľmi páčili smetiari, lebo mali oranžové auta, stúpačky v takých tých skafandroch, v tých svojich kombinézach. Chodili, páčilo sa mi, ako vyskakovali za tými smetnými košmi, ako to tam nakladali. Čiže to mi potom aj rodičia hovorili, že z toho som bol vždy unesený, keď som ich videl. Otec bol vývojový pracovník, inak povedané konštruktér, a od malička som nemal nejaké technické zameranie, ale v jednej chvíli, v nejakom 4. 5. ročníku na základnej škole som tak aj rozmýšľal nad tým, že by som robil v niečom, v čom sa ono pohybuje. No ale v tom čase, zhruba od takých svojich 8 rokov, som už veľmi intenzívne vnímal všetok šport vo vysielaní Československej televízie, všetky priame prenosy, či to boli nedeľné popoludnia s dostihmi z práskej chuchle, či to boli nejaké atletické podujatia, samozrejme futbalové zápasy, potom veľké medzinárodné súťaže v najrôznejších športoch. Boli sme aj trošku generácia, ktorá mala smolu na olympiádu, lebo keď som bol tretiak, tak bola síce vo februári 84 zimná olympiáda v Sarajeve, ktorú som samozrejme hltal vo všetkom, čo bolo na televíznej obrazovke k dispozícii. Ale v lete Československá televízia nevysielala letnú olympiádu z Los Angeles, keďže tá bola bojkotovaná krajinami socialistického bloku vedenými Moskvou, tak e, potom vlastne tú prvú veľkú olimpiadu ako televizný divák som si vychutnal, až keď som bol u osmak, na základnej škole. E, bolo to na jeseň 88 v soule. No a tým som povedať, že proste samozrejme vnímal som to veľmi intenzívne. Časom po nejakom roku, dvoch som zistil, že si veľa vecí z toho dokážem zapamätať, že to nejako automaticky sa stalo mojou záľubou celkom nečakane práve tento šport. No a tak sa ten detský sen zrodil práve v 5. ročníku, pretože na jeho konci od 31. mája do 29. júna 86 boli v Mexiku majstrostva sveta vo futbale. Otec asi dva týždne pred ich začiatkom kúpil farebný televízor do našej domácnosti, náš prvý. Tak v tých časoch to bolo tak, že... Večer počas víkendových dní, keď boli priame prenosy z Mexika, tak ešte aj známi námi chodili ku nám pozerať. Chlapi sa stretli v jednej rodine, ženy, ktoré chceli pozerať dvojku československej televízie s nejakým filmom, alebo niečo, tak išli do tej druhej rodiny. No a takto zrazu vlastne sa ten futbal začal vnímať komunitne u nás. A to ma strašne bavilo a samozrejme vnímal som Karola Poláka. Takže on je spojený s môjim detským snom, stať sa raz športovým komentátorom. A musím povedať, že neubehlo veľa času od toho roku 1986. Nečakanie aj pre mňa len 9 rokov a už som sedel za komentátorský mikrofón.
0: Na Vianoce často spomíname na svoje detstvo. Ako vy spomínate na to vaše detstvo? Aké bolo vaše detstvo? Pochádzate z Prešova, mhm. tak aké bolo to detstvo?
7: Ja som zo sídliska 3. Bolo to detstvo skvelé, pretože to sídlisko akurát v tých rokoch rástlo s mladými rodinami, ktoré tam prichádzali bývať do nových domov, do nových panelákov. A samozrejme, deti týchto rodín vytvárali kamarádské partie. Tých partií bolo na našom dvore veľmi veľa, keďže aj deti bolo veľmi veľa. A bolo to detstvo úžasné spojené po tej rodinnej stránke, samozrejme s láskou rodičov, ktorí pre mňa a pre moju mladšiu sestru robili vždy všetko a asi ťažko sa im budem vedieť odvďačiť alebo nejakým spôsobom toto všetko odčiniť v tom pozitívnom slova zmysle. No a samozrejme to, čo bolo vonku s kamarátmi, či boli mladší, či boli starší. V lete sme hrali futbal, behali sme po zliz, dokázali sme sa zabaviť, proste trávili sme čas vonku, až do chvíle, kým počas školského roka nezaznel povel z balkóna, že poď domov, je večera, alebo treba sa ešte učiť. Tak... Naozaj, ten čas pre mňa, ktorý som tam, som tam strávil s dlhodobo formovanou partiou chlapcov, s kamarátmi z Prostejovskéj 3, z Prostejovskéj 1, z som to boli výškové paneláky a potom aj také, také postrané, tie nižšie, v jednom z nich som bývala ja, tak pretrvalo to kamarátstvo dodnes, čo je úžasné. A bolo veľmi intenzívne práve až do leta 1993, keď som odišiel potom na vysokoškolské štúdia do Bratislavy.
0: Čo hovoria na to vaši rodičia, že sedíte za komentátorským mikrofónom?
7: Musím povedať, že oni boli pre mňa tiež takou hybnou silou, pretože videli môj záujem, videli, že na rozdiel od iných chlapcov naozaj trávim veľa času pri televíznej obrazovke vo chvíli, keď sú športové prenosy. Zároveň videli, že... V tom športe sa chcem nejako orientovať, že chcem veľa čítať, podporovali ma v tom, takže vždy mali otázku nejakých vianočných darčekov vyriešenú tým, že som našiel pod vianočným stromčekom alebo na narodení nejakú čerstvú, novú, skvelú športovú publikáciu, z ktorých som potom, ani som to netušil, že to vlastne ako veľa som z nich načerpala, čo všetko som sa o športe prostredníctvom kvalitných knih českých a slovenských autorov naučil. No a potom ma podporovali vo všetkom aj v tom nasmerovaní. Práve ja si pamätám na tú chvíľu, keď, keď bol priamy prenos z Guadalajari zo spomínaného Mundialu 86 v Mexiku. Brazília hrala so Severným Írskom a Karol Polák to komentoval na Estadiu Chalisco. Ten zápas sa hral o 8. večer stredu európskeho času a vždy to bolo tak, že v pracovných dňoch som mohol prvý polčas sledovať do tej 9. Potom počas prestávky som už musel ísť do detskej izby zaľahnuť, lebo ráno sa vstávalo do školy. No a Pamätám si to, lebo ten zápas mi dovolili pozerať celý, hoci na druhý deň bol, myslím, že štvrtok alebo piatok sa išlo do školy. A Brazília vyhrala 3-0 a stalo sa to, že 10 minút pred koncom Karol Polak zrazu s tým svojím sonorným hlasom hovoria slávny brazílský futbalista Zico vstáva z lavičky a beží sa do svíči. Zico bol najväčšia hviezda Brazílie v polovici 80 rokov, ale na šampionát prišiel zranený, takže nemohol byť v základnej zostave. A trenér Tele Santana sa ho rozhodol už za stavu 2 proti tomu Severnému Irsku postaviť. A mňa to také bolo, že on je tam, priamo na tom štadióne v tej 60-tisícovej aréne. vníma tú atmosféru. A Karol Polak to zaregistroval preto, lebo aj to sám povedal, že brazilskí fanúšikovia zrazu začali skandovať, tlieskať. Tak som si povedal, že toto by som ja tiež raz chcel zažiť niekedy. A vtedy, ja som to už mal v sebe, ale ma to tak utvrdilo, že... Chcel by som byť športový komentátor. No Mam ne som to povedal. A mamka mi hovorí no dobre tak, ale keď chceš byť športový komentátor, musíš preto niečo spraviť, že je taká škola, ktorá sa študuje na to, keď chce byť človek novinár, že to je, sa volá žurnalistika, že sa to študuje na Slovensku v tom čase, teda ešte bolo československo, ale že u nás na Slovensku sa to študuje len v Bratislave. No a Pán Polák určite ovláda veľa svetových jazykov, jazykovo zdatný, preto môže cestovať po svete, no tak bude sa musieť učiť angličtinu. A hneď práve na ďalší ročník som sa zapísal do jazykovej školy, ako 6 tak som sa začal učiť angličtinu. Takže robil som, robil som preto niečo a nejakým spôsobom sa to takto vyvrobilo. A rodičia vždy ma v tom podporovali, boli sami prekvapení. Potom som odišiel do Bratislavy. A nás e, vlastne nasmerovali potom do tých jednotlivých médií, to bola SM93, nás nasmerovali naši učiteľia, ktorí proste videli, že ja, tak tento sa zaujíma o politiku, tento o hospodárstvo, tento, ja neviem, o kultúru. No a tento Merčiak, tento vždy, keď má, má nejakú úlohu, tak furt čo o športe robí. No, tak docent drop ma poslal, že zaujímate sa o šport, Merčiak, ja, že áno, no tak pôjdete za... Pánom Simonidesom, to je náš bývalý žiak, redaktor denníka Šport a ten vám ukáže, ja mu zavolám, on si vás tam zoberie a ukáže vám, ako sa robia noviny. No ja som zrazu na ďalší týždeň bol na 4 dní vždy v nočných hodinách v Denníku Šport bolo to pre mňa čosi úžasné vidieť, ako novinári dotvárajú svoje príspevky, ako sa vlastne robia noviny. Bol som priamo v tlačiarni. To isté sa potom odohralo aj s rozhlasom, aby som si to tam išiel pozrieť. No a prostredníctvom pani docentky radiskej aj s televíziou. Čiže ja som nejak v novembri 93 bol prvýkrát tuto v televíznych štúdiách v Mlískej doline, stal sa zo mňa externý spolupracovník športovej redakcie. No a rodičia toto všetko vnímali, neboli pritom, lebo však žili v Prešove, ale podporovali ma v tom vo veľkom. Boli potom aj prekvapení, že tak ako aj ja som bol prekvapený, že tá šanca prišla veľmi rýchlo. Už na jar 95 som komentoval svoj prvý celovečerný priamy prenos z futbalu, ako 19-ročný. Tak vždy tam bola silná podpora... Mami do svojej smrti v júli tohto roka bola pre mňa v tomto smere spolu s odcom, vždy veľkou oporou. Pamätám sa vždy, keď boli nejaké veľké podujatia, keď sa blížili Olympiáda alebo Majstrovstvá sveta vo futbale, keď som vedel, že na dlhý čas odchádzam zo Slovenska von, tak vždy som ešte išiel navštíviť rodičov do Prešova v nejakom týždni predtým. On ma vždy odprevázal so slovami, že ať ti to mluví, tak po česky mi to vždy povedal a hovorí mi to dodnes. Tak, No, o, mam, o mamike môžem hovoriť už len v minulom čase, ale vždy za Vždy sa starala o to, či som bol v detskom kolektíve, či som bol v študentskom kolektíve, v pracovnom kolektíve, aby som mal okolo seba dobrých a vzácných ľudí a snažil som sa teda, aby, aby to bolo v poriadku.
8: Očka otvorí Ako dieťa maličke. Krásne očka otvorí Ako dieťa maličké Pokoj do srdca mi prinieslo
4: lebo Božou láskou na mňa pohľad mu preloh. Pokoj do srdca mi prinieslo. Lebo Božou láskou na mňa pohľad mu Krystaľové vločky rozmestie, biele krídla pre nás, rozprestrie v čase venovať, krystaľové vločky rozmestie. z neba, pre nás priniesla vzáctú lásku zpiel neho na vladu.
0: noviny, rozhlas a napokon televízia, tak tá televízia vám učarovala.
7: Áno, tam bola od začiatku tá túžba byť alebo stať sa televíznym športovým komentátorom, ale samozrejme média mali v tom čase, ešte v druhej polovici 90 rokov rokov, ten, ten najsilnejší rozmach aj prostredníctvom printových médií plus samozrejme rozhlas. Rozhlasová reportáž má neobyčajné čaro. Ja som veľmi vďačný, že na jar 95 som mal možnosť pre Slovenský rozhlas 4-krát byť súčasťou vysielania mikrofónom za futbalom, keď som reportoval z umenského štadiona a zápasy Chemlonu. To prepájanie medzi jednotlivými reportérmi robené z Bratislavy bolo to čosi úžasné. A ešte dokonca v takej chvíli, že Rudolf Galo, jeden z najslavnejších slovenských rozhlasových reportérov, bol v tom čase ešte aktívny a jeho prepájali do Dunajskej stredy, mňa teda do, do Humeného. Gigi Jarkovský bol v Košiciach, Ďalší, ďalšia legenda rozhlasovej športovej reportáže muž, pri ktorom som vlastne prvýkrát tak aj videl, že ako sa robí tá reportáž, ako sa to reportuje, ako sa sedí, proste, na čo musí rozhlasový reporter dbať, čo musí sledovať. Keď mi povedali, že pôjdeš ja od 10 dní do Humeného reportovať, tak ešte ideš teraz domov na východ, áno, tak pôjdeš v Prešove, Gigi Harkovský tam robí reportáž, prešol Duneska streda, tak bude sedieť pri ňom a obzrie si to, ako sa to robí. Bol to úžasný zážitok. No a televízia samozrejme, to bol od začiatku pre mňa môj veľký cieľ a mal som obrovské šťastie, tak ako celý život, že sme boli šťastná rodina, pevná rodina, tak som mal obrovské šťastie na ľudí, jednak na kantorov mojich učiteľov, či na základnej škole, či na strednej škole, rovnako tak na univerzite v Bratislave. A mal som obrovské šťastie na mimoriadne kvalitných ľudí a skvelých e, srdečných a skromných ľudí e, tu priamo v televíznej športovej redakcii. Čiže Milan Michalič, potom môj prvý veľký šéfredaktor Michal Kríško, potom môj najznámejší kolega, s ktorým som kedy robil, Miro Michalech, to... Pre mňa budú ľudia, ktorých, ku ktorým budem zliadať s veľkou úctou, s veľkým rešpektom, pretože preto, aby som bol tam, kde som dnes, tak oni majú na tom obrovský podiel, obrovský.
0: Čo všetko musí televízny komentátor mať pripravené, alebo ako sa pripravuje televízny komentátor na komentovanie priamého prenosu, napríklad futbalového, ne. lebo tam vás najčastejšie počúvame, ale inak aj z olympiády, či to bol biatlo a podobne.
7: No, ja už som veľmi alergický na túto otázku, poviem pravdu, ale nie, no, chápem, že veľa ľudí to zaujíma. Nie je na to nejaká konštantná odpoveď. Myslím si, že keby sa aj robil robil nejaký vysokoškolský výskum, tak bol by to veľmi obsiahlý elaborát, pretože keby ste zadali túto otázku 25. rôznym komentátorom, tak by ste sa dostali, možno by tam bola nejaká jednotná línia toho, že kto sa ako pripravuje, ale každý to berie inak, každý dbáme na niečo iné, dávame dôraz niekde inde. Čiže pre mňa osobne je tá príprava absolútnym kľúčom. Myslím si, že Karol Polak bol... Bol práve prvý veľký komentátor v tom československom priestore aj z toho titulu, ako on sprofesionalizoval vlastne prejav komentátora. Že musí byť na úrovni spisovná Slovenčina, že tam musí mať každý jeden komentár veľmi silný obsah, vychádzajúci z dobrej znalosti jazyka. A samozrejme ten obsah vychádza aj... Z dobrých znalostí všetkých okolností, ktoré sprevádzajú športový dej. A športový dej je tiež zasadený do života nejakej spoločnosti. Tam by sme takto mohli ísť do hĺbky a prekopávať to až niekam dole. A ja sa tam dole snažím vždy dostať. Je rozdiel vysielať zápas v futbalovej ligy, áno. Nastúpi 22 hráčov, trája rozhodcovia, Lopta sa bude hýbať sprava doľava. hra Trnava, ale je rozdiel, keď hrajú Michalovce proti Seredi, je rozdiel, keď hra Slovan proti Trnave, je rozdiel, keď je na štadióne 1500 ľudí, keď je tam 15 000 ľudí, keď sa hrá o záchranu, keď sa hrá o titul. Potom je obrovský rozdiel, keď hrajú slávne klubové entity, čo sú vlastne dnes nadnárodné firmy, s fanúšikovskou základňou na všetkých kontinentoch Real Madrid proti Manchester United v Lige majstrov a potom samozrejme vrcholom toho všetkého reprezentačné zápasy. Aj tam je rozdiel, či je to kvalifikácia, či hráme na Malte alebo veľký dôležitý zápas v Chorvátskom je rozdiel, keď ste už priamo na majstrstvách sveta, alebo na Veľkom šam, alebo na majstrstvách Európy. A potom, keď zasa tam komentujete tie najdôležitejšie zápasy o titul, keď proti sebe hrajú najväčšie futbalové veľmoci. čiže. veľmoci tam aj tá informačná databáza, základňa, z ktorej čerpate je vždy iná. Chcem povedať, že práve pre mňa je absolútne primárnou záležitosťou to, že v deň zápasu, ak sa to nedá kvôli cestovateľským záležitostiam v deň zápasu, tak predtým venovať sa naozaj téme tých dvoch musiehov, ktoré budú hrať, ktoré majú nejakých protagonistov, hráčov, trénerov, funkcionárov, majiteľov, fanúšikov. Proste tomu sa venovať. A vždy som tak spokojný, keď v daný deň zápasu venujem tej príprave 3-4 hodiny určite. Musí to byť. Opakujem ešte raz, keď to nie je v ten deň, tak to musí byť predtým. Aby som jednoducho bol nejak uzrozumený s tým, áno, toto sa už, títo sa pohli tam a ten dal toľko gólov, ten toľko odohral. Toto je dôležité z posledného obdobia, toto z nejakého historickejšieho obdobia. A samozrejme, najdôležitejší je ten dej, pretože zápas môže hrať aj vo finále v Európy, alebo teraz bolo v finále Ligy národov v oktobri, Francúzsko so Španielskom super silné mužstvo a 60 minút sa v tom zápase neudeje nič. Nevidíte golovú šancu, nevidíte ucelenú peknú kombináciu, len veľký boj, ty strate, ty získajú, ty zautočia, ty strate zasa. No a potom, keď je zasa prerušenie nejaké ošetrujú niekoho, tak nemôžete len hovoriť o tom, že stále opakovať, čo ste doteraz videli treba divákovi ponúknuť aj nejaký širší obzor a myslím, že futbal toho ponúka strašne veľa. Toto je pre mňa absolútne kľúčové. To, že ten môj komentátorský prejav aj po obsahovej stránke nevyhovuje každému divákovi, tak s tým som sa už nejak zmieril a to sa už v téme nejako zmeniť nedá.
0: Z tých odkomentovaných zápasov asi by ste mohli naozaj zo svojej praxe hovoriť, čo znamená jedna sekunda alebo jedna minúta v tomto hokejovom zápase, alebo keď je napríklad nejaké predlženie, mm-hmm. že naozaj tá minúta a sekunda rozhoduje.
7: Tak vždy je to vtedy, keď pri futbale, to bolo vždy v tých najnapetejších chvíľach, keď Slovensko v závere vyhráva gól a potrebujeme vyhrať a teraz super má nápor a naši sa bráňa, či to ústražia. Čiže tam vznikajú aj tie obrovské zážitky, lebo vždy sa niečo zomelie spomeniem majstrstva sveta v Južnej Afrike, kam sme postupili a proste mi sa splnil ďalší obrovský sen, lebo popri tom, že sa dostať ku komentátorskému mikrofonu, tak časom si potom vyprofilujete nejaký ďalší a pre mňa na tom futbalovom poli bol obrovský sen, aby sa to naše malé Slovensko raz niekam prebojovalo na veľký šampionát, aby tam hralo nejaký veľký zápas. No a to, že sme sa dostali na majstrstva sveta, kde ten postup je oveľa náročnejšia záležitosť ako na euro, tak to bola už obrovská senzácia ja som sa na to tešil pol roka proste na ten prvý zápas s Novým Zelandom vedel som čo to všetko bude pre nás znamenať no a chlápci hrali dosť nervózne, aj také neprijemné počasie bolo v Rustemburgu, strašne tam fúkalo vtedy bolo chladno 4 až 6 stupňov pritom sa hralo tesne popoludní tam ošieho času no a dostali sme gól na 1-1 v 93. minúte proste z ničoho prišla jedna zlá situácia pre našich a celé to vystúpenie na tom šampionáte sa mohlo zrazu zmeniť tým jedným momentom a potom zasa, ako nás nabili a tou emóciou a pozitivitou aj výťazstvom na talianskom na to sa nedá zabudnúť jednoducho, čiže tam v tých chvíľach človek pochopí že jeho, aká krásna je tá práca že tá úplne tá najväčšia nádhera ktorá sa pre iných komentátorov z tých veľkých futbalových krajín možno skrýva v tom, že majú v sebe túžbu raz zakričať, že sme majstri sveta nám sa to asi nepodarí s futbalom ale byť aspoň pritom a tam urobiť jeden veľký výsledok a, a proste stať sa na chvíľočku súč- súčasťou tej pozornosti alebo byť na chvíľočku v epicentre pozornosti celého sveta. Zažil som to s našimi práve vďaka tomu víťazstvu na talianskom 3-2. Môžem povedať, že aspoň na tých 24, možno 36 hodín som sa cítil ako majster sveta, lebo sme majstrov sveta vyradili a chodili za nami, za, za slovenskými novinármi, kolegovia z celého sveta, pýtať sa, robiť krátke reportáže, robiť rozhovory. Nemali vždy prístup k hráčom a k trénerom, ktorí samozrejme bývali na tom, na tom hoteli v Pretori, kam nebol prístup celodenný, ale proste chodili za nami zisťovať, akože, ako sa vám to podarilo, ako to doma vnímajú. Bolo to čosi úžasné, byť súčasťou toho všetkého. No a áno, tak ako ste povedali, je razy sekúnda taká, Krátka, že človek ani nezaregistruje, alebo tá minútka a niekedy je strašne, strašne dlhá. A pre mňa boli asi najdlšie minúty, pol roka predtým, ke sme, alebo tri, roka predtým, keď sme postupovali na šampionát v tom snehu v Choržove, keď sme vyhrali nad Poliakmi 1-0 a proste tamto čakanie na záverečný hvist a na potvrdenie postupu. Aj s tým, že Poliaci ako veľmi snažili sa nám tu prekaziť, tak to bolo čosi úžasné. Je to fantastický príbeh.
0: Spomínali sme ten zápas v Talianskom. Máte ešte hlave zostavu, v akej sme nastúpili?
7: Samozrejme, že áno. V bráne bol Jano Mucha, na stoperi boli Martin Škrtel a Jano Ďurica, na ľavej strane obrany bol radozabavník na prave Peťo Pekarík, v strede poľa z Denoštrba s Jurajom Kúckom, ten bol prvýkrát v základnej zostave, na majstrostvách sveta, pred nimi bol Marek Ámšík. Na krídlach Minostoch a Erik Jendrišek a vpredu bol Robovitek, ktorý dal dva góly v tom zápase. A Kamil Kopunek, ktorý nastúpil potom v druhom polčase ako striedajúci, tak utekal tam, kde nemal, kde to tréneri nechceli a dal gol.
5: nádherný sen, nech si každý zaželá. Priateľov pára malý dar, nech je duša veselá. Raz a rok ten zvláštny pocit cíti, cítiš tiež a s ľuďmi, ktorých rád máš, prežiť chceš. Pár vianočných chvíli a na našte tríde, celá naša zem má. Taký sa stávajú. Pietličkám dáme zo zdôv, čo máme krásne voda Raz za rok ten zvláštny.
1: Maličky anielik v okne stal a krásne Vianoce všetkým ľuďom prijal, aby v novom roku zdravie, šťastie, lásku mali a stále sa na seba pekne usmievali.
6: Pam, pam, pam. je plné obzduší ram, pam 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 de z porážek zníram pam 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 on zahhrad dokáže пам-пам-па снании свои на покаяние без людей зирам пам-пам-па мне без людей зира и венцы сгаси зирам пам-пам-па змира па Čas s mírom, pam, 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 tam bude sa...
0: My sme dnešné rozprávanie začali o tých detských Vianociach, že treba kráčať za svojim snom, ale sú aj športovci alebo ľudia zo športového života, ktorí kráčali za svojim snom. Vieme dnes na štedrý deň do poludnia možno takýchto ľudí aj priblížiť, povedať o nich?
7: No myslím si, že ich plejada samozrejme. Šport ponúka každému mladému človeku alebo ľuďom v každej vekovej kategórii enormné množstvo príkladov toho, ako sa zachovať v životných situáciách, čo spraviť preto, aby váš život bol pozitívnejší, krajší a lepší. A samozrejme, ako sa stavať k situáciám, keď niečo prebieha veľmi, veľmi škaredom a zle. Len tak narýchlo, keď, keď raz navštívite štadión vo Wembley, tak myslím, že pred jednou z brán, ktoré sa nachádzajú pri tom hlavnom vchode, je výstava historických čierno fotografií o tom, ako sa to v Embly vyvíjalo. A sú tam aj fotografie z olympijských hier 1948. To bola prvá pojenová olympiáda, ktorá sa konala práve v Londýne. A tam súťažil, je tam fotografia maďarského strelca, volal sa Károj Takáč. On bol pištoliar a na tej olympiáde získal zlatú medailu Neviem presne v ktorej pištoliarskej disciplíne. Stalo sa mu potom po olympiáde to, že pri nejakej alebo kvôli nejakej chorobe museli tú ruku amputovať. Tak tak ako celý život strieľal pravou rukou a stal sa špičkovým strelcom, tak to nezabalil po, v tejto ťažkej životnej chvíli a skúšal strieľať ľavou rukou, ktorou nikdy nestrelal dovtedy. No a na ďalšej Olympiáde v Helsinkách 1952 získal ďalšiu zlatú medailu. To je pre mňa neuveriteľný príbeh, že čo človek dokáže spraviť a ako sa dokáže zachovať. No a samozrejme u nás na Slovensku tých príkladov pre mladšiu generáciu alebo vlastne pripomínací ľudí aj takto počas Vianoc. Každý jeden náš úspešný športovec, ak si zoberieme aj nejaký rebríček najlepších z 20. storočia, tak to boli ľudia, ktorí boli schopní vlastne v podmienkách či už bývalého Československa alebo tu nás na Slovensku vypestovať sa po športovej stránke tak, že sa merali s najlepšími na svete. A naozaj stačí pozrieť sa na život Ondreja Nepelu, nášho najlepšieho športovca 20. storočia do Čiaznasti Uzminovej na Žediny. Slovenský športovec, ktorý získal zlatú medailu na zimných olympijských hrách. Keď sa... Keď sa... Pozriete na životný príbeh Vlada Zúrilu, najlepšieho hokejistu 20. storočia, alebo Jana Popluára, najlepšieho futbalistu 20. storočia. To všetko sú úžasné inšpiratívne záležitosti ľudí, ktorí vyrastali v skromných podmienkách a o ktorých vždy hovorím, že aby sa mohli dotknúť toho pomyselného športového neba, tak vedeli, že predovšetky musia stať pevne nohami na zemi. A nikdy z tej životnej dráhy, z toho byť cieľa cieľavedomí a priebojní nikdy neurobili krok nabok. A práve preto sa im podľa mňa podarilo to, čo dosiahli. A ne, naozaj, keď, keď niekedy mám aj taký pocit, že nie, že ma tá robota nebaví, to sa nikdy nestalo, ale že už som nejaký vyčerpaný, alebo už si hovorím, že už, už by bola potrebná nejaká pauza, alebo ešte toto musím urobiť. Tak vždy častokrát čerpám práve z toho, že však si videl včera ten nejaký gól alebo ako to mužstvo otočilo zápas, proste čo urobilo preto, aby, aby dokázalo vyhrať. Šport ponúka úžasné príbehy jednotlivcov a samozrejme aj veľké spoločné príbehy tých mustiev, ktoré, ktoré išli za veľkými úspechmi a ktoré nás vlastne oslovujú svojim, svojim športovým majstrovstvom.
0: Ako športový komentátor ste v kontakte s mnohými športovcami slovenskými, ktorých vlastne sprevázate svojim komentovaním. Akí sú títo ľudia, možno tak v skutočnosti? Lebo na jednej strane je ten mediálny obraz, ale na druhej strane, akí sú skutočnosti, keď sa s nimi stretnete?
7: No práve to je spojené s predchádzajúcou odpovedou, že u všetkých mi vždy imponovala ľudskosť, skromnosť a taká tá základná vec, s ktorou nie je šance úspeť v športe. To je pokora, lebo pokora nás učí tomu, že... Vlastne musíme rešpektovať ľudí okolo seba, to dianie okolo seba, musíme ho nejakým spôsobom vnímať a nehrať sa na niečo. Bol taký slávny český hokejista, potom aj fantastický tréner, ktorý privedol Čechov k olympijskému zlatu v Nagane, volal sa Ivan Hlinka a ten mal takú peknú prúpovidku k tomu. nemôžeme povedať v češtine úplne celú, lebo to nepatrilo do vysielania, že až raz sa nekam dostaneš, tak sa z toho nepototo. Čiže uh, myslím si, že vš- Tí športovci, ktorých som mal šťastie robiť a sprevádzať svojim komentovaním, spomeniem tie tri najslavnejšie mena posledného desaťročia, to je Nastia zminová. to je Peter Sagan, nekomentoval som cyklistiku, ale zasa bol som postený tým, že som mu robil v úvodzovkách advokáta a obhajcu pri relácii Najväčší Slovák, pričom on ako jediný športovec sa dostal do prvé desiatky vlastne najslavnejších osobností slovenskej histórie plus teraz mám za sebou dve sezóny s Petrou Vlhovou ako komentátor pri zjazdovom lyžovaní, tak z kontaktu s týmito ľuďmi musím povedať jedno, že Peter je svojský, Peter Sagan je svojský, ale tiež je to človek, chlapec a športovec, ktorý bol vždy muž pevných zásad, proste takto si pôjdem za svojím úspechom a tá jeho cesta bola úspešná, jedinečná. A O Nasti a o Petre platí to isté. Ja Z toho, čo som s nimi bol, nikdy z nich netrčalo nič. Ja som nejaká šampiónka a dajte mi pokoj, teraz ja potrebujem mať kľúd. A nie, práve že bola tam vždy ústretovosť. My sme sa tiež snažili a snažíme sa s nimi komunikovať profesionálne. To znamená, ak od niečo chceme, tak samozrejme vždy to dávame nájavom, buď ich manažérom alebo tomu týmu, ktorý sa okolo týchto športovcov pohybujú vopred, aby na to boli prípadne pripravení, aby sme naozaj neotravovali. a musím povedať, že nikdy som sa nestretol v ich prípade s nejakými takzvanými s hviezdnymi maniermi. To, to si nikdy nedovolili a práve to si na nich cenil, pretože ajú sa aj takí športovci, ktorí k tomu takto nepristupujú. Ale
0: máme talentovaných športovcov aj u nás na Slovensku, čo poviete?
7: Mali sme, vždy sme mali, vždy mať budeme. V každom jednom meste, väčšom meste, možno vo väčšej obci. Máme nového Sagana, máme novú vlhovú, máme nového Škrtela s Hamšíkom, máme nového Dimitru s Hosom. Len treba deťom vytvoriť podmienky na to, aby sa mohli prejaviť. Už len o tom dlhé roky nerozprávať. Aj keď si myslím, že v posledných rokoch sa do športu prostredníctvom štátnej podpory nainvestovalo dosť peňazí, ale pre šport, pre kvalitný šport a pre jeho rozvoj peňazí nikdy nie je dosť a nikdy nebude dosť, tak pevne verím, že štát aj všetci zodpovední Ľudia v slovenskom športe budú tomu takto pristupovať a tie podmienky sa budú zlepšovať. My sme malá krajina, je nás 5,5 milióna. Napriek tomu sme dosiahli úžasné výsledky pri počte olympijských medailí, zo zimných aj z letných hier, pri, pri tom, že naše kolektívy proste sa dokážu dostať aj na záverečné turné, minimálne na kontinentálnych šampionátoch. To je dôkaz o tom, že sa šport oplatí robiť. To, že nebudeme mať v jednom čase, v jednej generácii supermústva, aj v ženskej a v mužskej hádzanej volejbale, basketbale, aj v ženskom a v mužskom futbale, po prípade hokej. to je úplne normálne, pretože nevychádzame z obrovskej základne väčších krajín, ale jednoducho, ak chceme robiť superkvalitný šport, tak musíme vytvárať podmienky a zároveň, ak chceme vytvárať sa dobré podmienky, tak si musíme povedať, čo sú naše priority, ktorým športom sa chceme venovať. V mnohých krajinách tomu takto pristúpili. Nemôžeme byť majstri sveta vo všetkom, ale môžeme byť dobrí v určitom počte športov, celkom určite.
5: Dnes je ten veľký deň, kedy sa nám Boh dáva. Dnes je ten
4: veľký deň,
5: kedy
3: prišiel
6: Kristus král.
5: Dnes je ten
3: veľký deň, keď sa zjaví Božia sláva.
5: Dnes je ten veľký deň pre nás. No tak poď, neváhaj, otvor srdce do korá. Boh ti don chce lásku vľať. No tak poď, pridaj sa, rozdaj viac, než môžeš mať. Boh ti vie
6: dať stokrát
5: viac. Dnes je ten skvelý deň, keď sa pásť je Nastal ten slávny deň, keď ťa s tmi Dnes je ten veľký deň, keď sa slovo telom
4: stáva. Každý deň je len dnes
5: jedna. Oh
0: Na vlnách Alumen počúvate sviatočný rozhovor so známym športovým komentátorom a redaktorom Marcelom Merčiakom. My sme už rozprávali o tom, čo prežíva komentátor, keď komentuje úspechy slovenských športovcov, ale určite boli aj také, keď boli tieto komentovania ťažšie alebo smutné. Približme si aj túto stránku.
7: Patrí to k tomu, športovci sa s tým stávajú športovcami, že jednoducho si musia uvedomiť, áno, bude veľa pádov, bude cesta hore, potom sa to opäť skrúti do nejakej nečakanej zákruty, že budú smoliarské chvíle. Takže áno, bolo aj veľa smutného, kde sa stratila šanca futbalistov hrať na Majstrovstvách Európy alebo na Majstrovstvách sveta. Vždy to bolo samozrejme smutné. Najmä vždy je to ťažké vo chvíli, keď napríklad ako bola celá tá tohtoročná kvalifikácia Majstrovstiev sveta vo futbale, kde ste vždy mali pocit, že to mužstvo malo výsledkovo naviac. To je hrozný pocit, keď... Vidíte, že z 90 minút zápasu v Rusku máme 70% času loptu na svojich kopačkách. Máme veľa šancí, prestreláme super a prehráme vlastným gólom. To už je naozaj to už je obrovská smola. Tam samozrejme je potrebné vyvážiť to, že spolutujeme športovcov, mústvo, kolektív. Ale samozrejme sú chvíle zasa ťažkých prehier, bolesných prehr. Kde je to boľavé preto, lebo vidíte, že to rezignovalo, nebojovalo, urobilo hrubé chyby. Čiže to sa v športe striedá. Sa pamätám, keď bolo rok 2015 a naša futbalová reprezentácia ťahala takú rekordnú svoju sériu 7 víťazťov za sebou. A tréner Janko Zák vždy hovoril, no dobre, vyhrávame, ale potom sa až ukáže, aký sme dobrí, keď prídu aj nejaké prehry. A naozaj sa tieho slova potvrdili. Chlapci aj prehrali, dva zápasy v kvalifikácii, ale ešte napli proste tie sily, dostali sa do Francúzska na Európsky šampionát. Vždy to tak bude, v našom prípade sme k tomu asi odsúdení, že sa to bude striedať jednoducho, že budú prehry, celkom určite my nie sme futbalová veľmoc a preto je potrebné urobiť v každom zápase maximum preto, aby sme im šliapali na, na pety, aby, aby sme ich dokázali proste nejak tak natiahnuť a. a ak aj prehráme, tak nechto toho supera trošku boli, nech sa super poriadne potrapí, ak chce nad nami zvýťaziť. Myslím si, že futbalisti to už viackrát ukázali, hokeisti tiež. Ja samozrejme nechcem nejak znevažovať ďalšie športy, ale každý uzná, že futbal a hokej to sú také naše, ako vravieval Vít národné choroby. A jednoducho im stále veľkú a veľkú pozornosť. A verejnosť sa vždy na to pozera a je pripravená kritizovať, hľadať zodpovedných ľudí, ktorí sú za tými prehrami, čo je častokrát krátkozraké. Takže áno, no prehry patria k tomu a musíme sa s nimi naučiť žiť. No, je to tak.
0: Koronakríza ovplyvnila aj obdobie športu, možno aj pre vás ako komentátorov. Keď predtým ste boli zvyknutí ísť a komentovať futbal alebo hokej alebo športový prenos zo štadióna, teraz možno komentovať z Mlinskej doliny zo štúdia, ako ďalej sa bude vyvíjať možno táto situácia aj v športovej oblasti?
7: Ťažko povedať, už sme boli vo fáze, kde došlo k uvoľneniu, kde sami vidíme, že v Európe, v krajinách, kde je vakcinácia alebo to zaočkovanie na vyššej úrovni, tak majú plné štadióny. My sme zasa v tomto predvianočnom čase boli vo fáze veľkého utlmenia športu. Šport bez diváka nemôže existovať, to si treba uvedomiť. To, ako sme sa presvedčili počas vyše 12 mesiacov, s futbalom aj s veľkým medzinárodným futbalom, ktorý sa hral na prázdnych štadionoch, či to boli medzištátne zápasy, alebo veľké pohárové súboje európskych klubov, je to polotovar potom. Tí hráči sa môžu snažiť akokoľvek, ale keď nie je tá spätná, okamžitá spätná väzba toho, čo vy prinášate svojim výkonom, akú emóciu vlastne prenášate na ľudí a keď to tí hráči necítia. Musi, musela to byť pre nich veľmi ťažká skúsenosť z toho titulu, že mnohí tí futbalisti v najlepších európskych krajinách sú zvyknutí celý život sa vlastne prezentovať pred plnými štadiónmi. Nezávidím športovcom v tomto smere, my to máme jednoduchšie, pretože naozaj odkomentovať sa dá aj z televízne obrazovky v štúdiovom priestore, konec koncov počas ostatných 20 ročí sme na to boli aj pri mnohých veľkých podujatiach zvyknutý, že z titulu nejakej finančnej tiesne sa nevšade cestovalo, nevšetko sa aj v predchádzajúcom desaťročí proste vysielalo z priamo z dejísk. Ale aj pre komentátora je to o niekoľko percent jednoduchšie, keď ste priamo tam v tom deji, keď, keď ste sám súčasťou tej enormnej energie, ktorá, ktorá ide z tých tribún. Častokrát to je pre mňa osobne majstrová sveta byť na šampionáte, na plnom štadióne je to obrovské potešenie. To Jednoducho vtedy si aj človek povie, že tá práca sa nedá nezvládnuť. ta práca s mikrofónom. Môžete sa pomýliť, urobiť brep nejaký atď. Ale to vás nemôže rozladiť, pretože máte pred sebou úžasných futbalistov. Hráte to na nádherných štadiónoch v úžasnom prostredí, vo fantastickej atmosfére. Čiže toto, keď nebudeme mať na štadiónoch, nielen u nás, ale všade na svete, tak bude to veľmi ťažké. A na Slovensku si zase musíme uvedomiť, že jednoducho bez diváka naše profesionálne súťaže nemôžu existovať a tie kluby nemôžu prežiť. Či sa jedná o hokejistov, futbalistov, o ďalšie kolektívne športy. Myslím si, že to bude veľmi náročné a sami nevieme, aký bude ďalší covidový vývoj. Nikto si ho nedokáže nejak sprognozovať presne. Ja opakujem len to, čo som vravel po celý čas od marca 2020 a potom, keď už došlo k tomu trmu buďme radi za každého diváka. Proste za to všetko, ak sa divák aj vráti na štadión, dokonca mám taký, taký pocit, že chvíľku divákom trvalo potom už zase vrátiť sa na štadión. Aj keď už mohli, tak doma má sledovať televíziu a proste možno dať prednosť niečomu inému. A potom zasa vo chvíľach, keď už to prišlo, keď sa možno, nehovorím, že boom, ale keď, že bol boom, ale že sa ľudia začali vrácať a vtedy príde ďalšia nejaká rana pre tú verejnosť, bude to veľmi ťažké. Toto si myslím, že je potrebné veľmi zvažovať a som budem veľmi vďačný a budem sa za to modliť, aby naši najzodpovednejší ľudia viace začali komunikovať so športovým hnutím. Ak budú odborníci, hygienici, imunológovia, bakteriológovia neviem kto, všetko robiť ďalšie rozhodnutia a tie rozhodnutia budú musieť byť podpísané politickou zodpovednosťou, tak ne potom aj tí, za ktorými je politická zodpovednosť, nech začnú komunikovať s ľuďmi zo športového hnutia. Pretože nie je možné, aby sme do obchodného domu púšťali taký počet ľudí, do kostola taký počet ľudí, na kultúrne podujatie v uzavretom priestore taký počet ľudí a na obrovský futbalový štadión rovnaký počet ľudí. To je mimo akéhokoľvek zdravého sedliackého rozumu.
0: Pomaličky sa končí rok 2021, čaká nás rok 2022. Čo zo športového sveta, na čo sa môžeme tešiť?
7: No bude podobný ako v uh, rok 2021, pretože ten vlastne profitoval z toho, že veľa vecí bolo odložených v roku 2020 kvôli covidu, kvôli pandémii, hrali sa majstrovstvá Európy vo futbale, bola preložená o rok letná Olympiáda v Tokiu. Takže teraz si vlastne trošku zaspomíname na staré časy, keď ešte bola Olympiáda v jednom roku pretože pol roka potokiu prichádza od 4. februára do 20. februára. Priestor pre zimné olympijské hry v Pekingu. To bude prvý veľký sviatok svetového športu v roku 2022. V maji to budú pre nášho športového fanušika majstrostva sveta v ľadovom hokeji vo Fínsku. No a futbaloví fanušikovia zažijú veľmi netradičný rok pretože svetový šampionát vo futbale v Katare sa nebude hrať v tom tradičnom letnom čase, od polovice júna do polovice júla, ale hrať sa bude v predvianočnom čase, začína sa 21. novembra a končí sa 6 dní pred štedrým večerom 18. decembra budúceho roka. Čiže ja sa na to veľmi teším, na to zasadenie veľkého futbalového suviatku do úplne iného času, na aký sme zvyknutí. No a počas roka samozrejme všetky ďalšie veľké podujatia, množstvo svetových šampionátov v individuálnych letných olympijských športoch. Máme sa na čo tešiť, bude to, bude to opäť ďalší nabitý športový
4: rok.
9: proroctva vekom zostúpil a učinil ich pravdou zostúpil tedy nebon dotko sa zeme zostúpil odtedy krát Prýběh písek se začal,
1: V jedličke sviečky svietia. v jasliach leží Božie dieťa. Nech vás jeho láska hreje, v i v bez beznadeje. Do srdc duši vašich vloží, rado, šťastie, pokoj Boží.
8: Krasne, nočné zvony znieju všade v u... Chlapček už spí, dnes narodený, matke náručte klí. Boh sa k nám dnes díva, vidí svojho syna a sám mu hladí tvár. K nebu oči dvíhaš, nočné zvony, ticho noc. krajší, keď sú ľudia lepší.
0: Poďme teraz troška do tej osobnej roviny. Čo pre vás znamená tento vianočný čas?
7: Je to fráza, možno trošku, je to pre mňa taký čas pokoja, minimálne na te, na, na tie 2-3 dni sa vždy snažím vypnúť vždy aj počas akýchkoľvek pracovných rokov v decembri, ku koncu roka, to bol pre mňa absolútny kľúč, že áno, na Vianoce sa vracia domov do Prešova. Mám šťastie v tom, že futbal okolo toho štedrého večera a prvého a druhého sviatku Vianočného sa nehrá, takže ten priestor tu vždy bol. A áno, pre mňa Vianoce v osobnej rovine sú, znamenajú čas strávny s našimi najbližšími. Takže budú v tomto roku ťažké pre nás, keďže sme stratili osobu najdrahšiu a najmilovanejšiu, ale jednoducho musíme ísť ďalej a na Vianoce sa treba tešiť. Proste Vianoce to je pre mňa osobne, neviem ani to popísať, to je nejaký taký nepopísateľný pocit, v druhom prípade, a v druhej rovine sú to nejaké vône toho všetkého, čo štedrý deň prináša, že sa varí, že sa pripravuje, že sa pečie. Potom sú to zvuky, lebo máme zapnuté rádio a z neho idú nejaké koledy vianočné. Ďalším zvukom sú rozprávky, ktoré máme pustené z televízne obrazovky. A potom večer zasa, už po štedrej večeri, takéto uvoľnenie, tá ďalšia taká spriaznenosť duši, celá rodina pri vianočnom stromčeku, rozbaľovanie darčekov. Keďže máme deti teraz vo veku 11 a 8 rokov, stále je tam taká tá radosť a takéto taká tá nedočkavosť z toho, čo, čo nájdu v balíčkoch. Plus, potom pre nás ešte tak večer si povieme, tak ideme na tú polnočnú a zasa vždy sa mi to tak páči, keď je vonku, tak, tak chladnejšie trošku a aj tak na naobliekaný v termoprádle človek ide do kostola a, a potom sa vrácia niekedy, ja neviem, o pol alebo o druhej domov. Autobusy nechodia zväčšia, no tak ideme pešo do mesta, v Prešove do, do veľkého kostola. Vianoce sú Vianoce, to sa nedá nejak... Nedá sa to nejak presne definovať. Je to, čo si krásne, čo, čo k ľuďom pátri. A raz sa pamätám, tiež bol, bol nejaký televízny príspevok v spravodajstve v období Vianočnom. A nebohý Marian Kochanský, náš známy spievak, povedal, že ja by som bol najradšej, keby tie Vianoce, keby to, čo zažívame počas Vianoc, aby bolo v ľuďoch celý rok. No asi sa to nedá dosiahnuť. Presviečame sa vlastnými skúsenostiami v tých ďalších desaťročiach od tejto jeho vety ale mal pravdu, mal pravdu, keby a na keby sa nehrano, to je tak.
0: Aj vám sa zdá, že tí ľudia sú nejaký iní počas Vianoc?
7: Samozrejme, že áno, to, niekedy to tak sám zo seba cítim, že á, už tá, ten, na tie deti nenakričí. <laughs> už to necháme tak, <laughs> alebo, alebo jednoducho nie, tam, tam musí byť tá spolupatričnosť a porozprávať sa aj o veciach, o ktorých nehovoríme celý rok a, uvedomiť si veci, nad ktorými nerozmýšľame celý rok a potom si uvedomiť vlastne ten zázrak Vianoc, ktorý prichádza s tou polnocou. A, a tak, no patrí to k nám, patrí to k ľudstvu, alebo minimálne k tomuto nášmu kultúrnemu priestoru, tak dúfam, že do tradície Vianoc nikto nebude v budúcich rokoch siať.
0: Môžu by teda Vianoce aj takým časom rodiny, pre rodinu, aby sa rodina možno spolustretla, spolu ich prežila, spolu načerpala tých ďalších možno síl do tých ďalších dní, ktoré nás čakajú v tom roku.
7: 100% áno, veď vždy to ako som aj spomínal zažil som ešte počas štúdia na vysokej škole, že už som pracoval tu v televízii v športovej redakcii, že mal som za sebou aj nejaké ťažké pracovné dni a veľké vyťaženie, ale takže vždy svietilo také svetilko na konci tunela, že áno však idú Vianoce, ideš domov a budeš s rodičmi, so sestrou a teraz máme tu rodinu, väčšiu samozrejme, pribudli svokrovci, pribudli vlastné deti už to človek inak vníma, tak tá rodina, pohoda, to tam vždy k tomu patrilo. My sme vždy, ako rodina, držali spolu. Na Vianoce neexistovalo. Že... Zodvakrát sa stalo, že som bol za svojou terajšou manželkou v Dubaji. A to sme zase cez telefon potom riešili srandovné, Boli Vianoce tie posledné, keďže bol COVID. A kvôli, tomu, kvôli pandémii sme necestovali do Prešova ako zvyčajne. Aby sme teda náhodou nenakazili rodičom, boli sme tesne poprekonaní covid tak sme mali zasa virtuálnu ešte druhú večer, že sme boli prepojení s oboma rodinami, aj s mojimi rodičmi, aj s Myrkinými rodičmi. Tak zažili sme všeli, čo možné s Vianocami, ale, ale vždy tá spolupatričnosť tam bola. To je na prvom mieste, myslím si, na Vianoce.
0: Aké boli tie Vianoce v detstve? Na čo si najradšej spomínate?
7: Boli zaujímavé tým, že my sme ich nemali až také dlhe, lebo keď si spomenete, tak nejak 23. sa začínali. A hneď po Novom roku, 2-3 dní, no už keď bol 4 dní, že sme mali to na najneskoľ na, na 4. januára sme boli v škole. Takže vždy som sa tešil na, na to voľno a vždy tesne pred Vianocami bol hokejový turnaj Cena izvestí v Moskve, kde hrala Československá reprezentácia. Taká vážna skúška sezóne to bola. tak Takto sa tešil, že tie zápasy ešte dopozeráme a potom sme vonku utekali, keď bol sneh. Tak proste vydúpal sa, sa ten sneh a na tom sme mastili hokej s loptičkou potom bývalo aj futbal sme hrali na snehu a keď nebol sneh, tak zasa ten soft tenis s mekou loptičkou na, na prste na chodníku. No, boli sme t- taká tá partia decká, čiže toto je s tým spojené, vždy sa niekam inšlo, sankováčka, aktivizme mali strašne veľa plno no a potom už ten štedrý večer, no, tak pozor na to, aby kostička nezapadla a čakali sme, kedy otec zazvoní na zvončeku a utekali sme sa pozrieť, že čo nám Ježiško priniesol.
0: Hovoríme o rodine. Čo pre vás osobne znamená rodina a potom manželstvo?
7: Rodina znamená pre mňa absolútne všetko. Je to vlastne základ nášho života a môjho života určite. Či to bola rodina, do ktorej som prišiel na svet, ktorá ma sprevádza celý život, alebo tá moja vlastná rodina. Ja som dieťa z harmonického vzťahu dvoch ľudí a moji rodičia tých rodičovských kvality, to nazvime, ich vzájomná láska, ich porozumenie a potom to, čo odozdávali nám, dvom svojim deťom, to je pre mňa absolútny príklad do celého ďalšieho života na to, aby, aby som sa podľa toho správal, aby som podľa toho konal. No a potom vlastné manželstvo tiež zišlo z dlhodobého vzťahu, ktorý som mal so svojou manželkou a naplnilo sa tým, že máme dve krásne deti, že sú zdravé, že sa s nich môžeme tešiť, že. Aj keď tiež svojím spôsobom už v takýchto skorých detských rokoch zažívajú určitú dobu, ktorá je mimo normálu a mimo toho, ako svet fungoval, tak e, robia nám radosť proste všetkým. Čo sa naučia, čo vedia, aj dobrou známkou. Nehovorím, že zlou známkou, robia radosť, ale jednoducho to patrí, patrí k životu. a e, Som vždy hovoril počas tohto obdobia ostatných 18 mesiacov, alebo vyše 18 mesiacov, že mojou veľkou túžbou je, aby sme aby sa život vrátil do normálu, aby sme žili tak ako predtým, aby sme sa mohli stretávať v rodinnom kruhu s priateľmi, ísť vonku na prechádzku, deti na, škol, na, na nejaké detské ihrisko, aby sme mohli fungovať a žiť a vyvíjať sa tak, ako to bolo predtým. Či to bude možné, to už nie je otázka pre mňa, ale dúfam, že, že sa toho dožijeme ešte.
0: Ako si užívate rolo alebo úlohu oca v rodine? Kde si som počul, v jednom rozhovore ste povedali, že príchodom vašich detičiek na svet sa váš štierno svet stal farebným.
7: Áno, áno, to nie je môj copyright. Čo... Prvýkrát som počul túto krásnu vetu, alebo čítal v rozhovore Míra Šatana. Myslím, že v týždenniku týždeň, to bola dávno už. A tam popisoval práve obdobie po narodení svojho prvého syna. Takže áno, je to 100% pravda, že Svet naberie úplne iné farby. Svet naberie, ak si človek hovoril, že aký zodpovedný sa snaží byť celý život vo všetkom, čo robí, tak a zrazu sa tá zodpovednosť znásobuje. Niekedy uh, som si vždy aj hovoril, že nesmieš rozmýšľať negatívne, že čo by sa mohlo stať, lebo pridete, ak si neuvedomíte a dostanete sa do takých úzkostných stavov zrazu v tom rozmýšľaní, že to je úplne zbytočné. Tak samozrejme, no, sme, my sme trošku čudní rodičia v tom, že vždy... Ľudia sa vracajú k tomu, čo sami zažívali a aké bolo to naše detstvo. A... To je ako keď Verich rozprával o rybách, bo veľký vašnivý rybár a hovoril vždy, keď nekam prišiel na ryby, tak tí ľudia z toho okolo mu hovorili tu bývalo, tu bývalo toľko ryb kedy si pred desiatimi, pred, pred 50 rokmi. No a Verich potom hovoril, že časom asi zrejme nikde ryby nebudú, lebo vždy, keď potom aj my potom stretneme tých mladších za našich čias, ako čo bolo... To, ako som hovoril o tej úzkosti trošku, že my sme takí zvláštni rodičia v tom, že úzkostlivo dbáme na tú bezpečnosť našich detí. Je to celkom logické, ale trošku tak, ako keby sme očerpávali z nich tú schopnosť okamžitej zodpovednosti za samého seba a rozmažame na krúžky a proste venujeme im čas v popoludnejších hodinách, takmer každý deň. Je to už samozrejme je to súčasť našich rodičovských povinností, ale jednoducho mám taký pocit, že trošku bojíme toho, kedy sa oni vlastne stanú samostatnými. A je to pre nás zložitý proces, tak uvidíme, ako, ako s ním budeme pracovať v ďalšom období. Ale je za tým jednoznačne to, že jednoducho tie svoje deti máme rádi, no, tak Nikto nenechá svoje vlastné deťa napospať z toho, že nepôjde autobus alebo proste sa niekam nedostane. Tak, taký sme milodiče. <laughs> Snažíme sa byť milujúci, pozorní, aj v tomto smere nejaký cieľavedomý, byť vnímaví voči tomu, čo ich trápi. A myslím si, že aj vlastne zo skúseností, ktoré som načerpával od starších svojich priateľov, ktorými rozprávali, alebo sú to ľudia, ktorí mali deti skôr trošku, ako ja, tak tak mi hovorili, že vždy treba dbať na to, aby si bol voči deťom komunikatívny. Byť s nimi stále v spojení, stále sa rozprávať o tom, čo ich trápi, čo treba zlepšiť, čo chcú, ako to chcú. Takže o toto sa snažíme, no. aby, aby deti cítili to šťastie, aby, aby mali taký pocit, že rodičia o nich majú v každej chvíli záujem.
0: Marcel Merčiak a Pavol Jurčaga spríjemňujú do poludnie štedrého dňa vo vysielaní Rádia Lumen. Pred pesničkou sme rozprávali aj o prežívaní Vianoc v rodine s deťmi. A myslím si, že je to potrebné, lebo tak ako to cítia oni, tak oni to potom raz budú odozdávať svojim deťom. Čo poviete?
7: To je zase súčasť toho, aspoň u mňa, že spomínam si, častokrát, keď príde nejaká situácia, tak si poviem, no, otec to ako riešil vtedy, čo, vtedy mi po... Nie, že čo mi vtedy povedal, ale ako vystupoval, mamka na čo dávala dôraz, otec ako sa čo snažil, proste, keď bol nejaký problém, zlé známky v škole alebo proste nejaká poznámka v žiackej knižke. Čo, na čo kládol dôraz, tak vždy, vždy si tak nejak snažím si to v hlave pripomenúť a, a nespanikáriť a nebyť nejaký veľmi rýchly v tom svojom konaní. A je potrebné, no aj pri deťoch mať určitý náhľad, aj keď pri vlastných deťoch sa veľmi ťažko udržiava. No.
0: Vianočné sviatky sú aj o biblickom príbehu svätej rodiny, Ježiša, Jozefa a Márie. V čom vás tento príbeh aj možno po tých dvoch ročiach oslovuje a naplňa?
7: No naplňa ma. Má tým, že je to obraz modernej rodiny, vlastne. rodiny, ktorá sprevádza ľudstvo, jeho vývoj, jeho kultúrny rozmer a to v tom smere, že oni dvaja, Mária a Jozef, urobili preto svoje deťa všetko. Všetko, aby prišlo zdravé na svet v neľahkom období, v neľahkej chvíli. Vieme okolnosti toho príbehu, prečo sa to tak dialo, prečo Ježiš prišiel na svet v maštali malom judejskom meste, tak je v tom príbehu strašne, strašne veľa sa o tom popísalo, analýz, rozborov, kníh, romanov, všetkého možného, ale celkom logicky, lebo Biblia je vlastne tá, tá základná naša kniha, z ktorej vychádzame. A s Ježišom prichádza nový zákon, prichádza niečo, čo prichádza nové slovo pre človeka, prichádza nové vnímanie pre človeka v tomto našom svete, v ktorom žijeme. Príbeh starý, vyše 2000 rokov, príbeh toho najväčšieho, ktorý bol kráľom, ale prišiel na svet v maštali, v tom najobyčajnejšom a najskromnejšom priestore, v akom asi mohol prísť na svet. Čiže je v tom skrytých veľmi veľa odkazov. A pre mňa je tá polnočná o tom, že áno, že prichádza svetlo na svet pred nás. A pre mňa vždy ten najkrajší pocit z toho príbehu je, keď sa v kostole to svetlo zhasne. na konci homšia. A keď ľudia začnú spievať tichú noc, tak je to, je to pre mňa vždy taká, taký silný, silný emotívny moment. A, a tak, no, Ježiš, Ježiš je tá tichá noc pre mňa. No.
0: Je Ježiš takou vašou každodennou súčasťou? Stretávate sa s ním v modlitbe? Je pre vás takým, že sa obraciate k nemu? Prosíte ho o pomoc?
7: Klamal by som, keby som povedal, že každý deň. Možno to nie je ani nejaký správny prístup veriaceho človeka, ale tak človek sa vždy nejakým spôsobom modlí a vždy sa... Vždy už aj, už aj obyčajné rozmýšľanie nad vecami v sebe skrýva niečo, že, že vy vlastne sa snažíte odpútať od samého seba tým, že aha, tak dnes to ako vyrieším, toto je potrebné s týmto človekom toto prebrať, s týmto sa takto porozprávať. To, to, sú, to sú veľmi ťažké stavy, nie je to jednoduché, nie je to nič, čo, čo má prísť úplne automaticky, manipulačne, manipulatívne. Takže áno, modlíme sa s deťmi každý večer, to je pravda, takúto modlitbičku pred tým, ako ideme spať. A vo vnútri človek tiež rozmýšľa, tak keď vieš, že má choreho v rodine niekoho, tak tiež proste rozmýšľa nad tým a praje si, aby došlo čo najskôr k uzdraveniu. Myslíte na mnohých ľudí zo svojho okolia, na priateľov, na kolegov, Proste život vždy prináša nejaké, nejaké impulzy na to, aby ste rozmýšľali a, ja, a častokrát už tým rozmýšľaním ste vlastne prepojení s tou svojou vierou, ani netušíte ako. Takže áno, pre mňa Ježišov príbeh je... Ja som sa narodil v rodine, v ktorej sme teda nechodili do kostola, nebol som pokrstený, bol som pokrstený až v 28 rokoch, zhruba 3 mesiace pred svatbou svojou, ale tu vieru som začal do seba načerpávať veľmi silne už v prvom ročníku na vysokej škole. Prečítal som si Bibliu, prečítal som si všet, všetky časti nového zákona a to ma, to ma veľmi oslovilo. A Biblia je veľmi Starý zákon je veľmi zložitý, to je, proste, to je záležitosť niekoľkoročného štúdia, ak sa do toho človek chce hlbavo nejak vniknúť. Ale zasa je to kniha ľudských príbehov. Tam, keď sa aj rozpráva o nejakých bitkách a vojnách, to je v poriadku ale zároveň je tam množstvo príkladov toho, čo my vlastne v osobnom živote zažívame. A Nový zákon toto všetko pre mňa osobne nejakým spôsobom predostrel do oveľa jednoduchšej podoby a do oveľa tak, také hutnejšej podoby. Preto strašne mám rád aj na každej omši podobenstva a vždy čakám, že kňaz čo z tých podobenstiev vlastne, ktorú nejakú entitu a ktorú časť vyťahne, o čom bude rozprávať, to vždy tak veľmi zaujíma. Čiže pre mňa je Ježiš ten nový zákon a nový zákon je zasa pre mňa kniha mnohých pravd, tak to poviem.
0: Dá sa povedať, že práve možno, že aj to prežívanie viery nám tak pomáha zvládnuť tú terajšiu situáciu aj koronavírusu?
7: Bol by som rád, keby to bola pravda, keby to pomohlo všetkým ľuďom. Vieme, do akých ťažkých situácií sa mnohí dostali, že na Slovensku to mnohí nevydržali a častokrát prišli aj tie najstrašidelnejšie riešenia v živote človeka. To je súčasť života. My sme národ kresťanský, to nikto nemôže poprieť. Na kresťanských základoch bola založená naša kultúra. V kresťanských základoch sa pohybuje celý tento civilizačný priestor, v ktorom náš národ žije a žil. A dúfam, že aj sa bude pohybovať ďalej. Že sú tu nejaké snahy oslabovať církev, oslabovať samotnú vieru. To už je druhá vec... Mňa viera naučila to, aby sme sa snažili každý žiť svoj život pokorne a zodpovedne. Pretože život je to jedno jediné, čo, čo máme. A v tom mi, v tom mi to takto pomáha.
1: Vyšujem vám tieto nastávajúcie sviatky, aby vám dal pán Boh zdravia, šťastia, mnoho dobrého, pokoja svetého a po smrti kráľovstva nebeského.
8: Čo sa udiali, utekali, hej koleda, koleda. Ježiško, maličkých, dieťa Bože je krásne. Ježiško, maličkých, dieťa Bože je krásne. Spívame pesničky, skladáme ti básne, hej koleda. čaťú milému pójdeme my k nemu dieťa milému ho nádieťa prosím smutným chorým bosím hey koleda koleda ho prosím smutným chorým bosím hey koleda koleda ho prosím
0: Ako vnímate možno situáciu, keď športovci sa pred svojím výkonom pomodli alebo prežehnajú? Stretávame sa s tým, vidíme to na obrazovkách. Ako vnímate tú situáciu?
7: Pamätám si za socialistického Československa, to sa možno vrátime k tým Vianociam, z detských liet, pretože počas Vianoc ďalší taký športový fenomén bol intersport turne štyroch mostníkov, skokanská súťaž, pred novým rokom v Oberzdorfe, na nový rok v potom Innsbruck a Bischofshofen. A pamätám si to, že. Vždy, keď bol na tej rampe poľský skokán, a poliaci vtedy nemali žiadneho Adama Malíša, bol nejaký Piotr Fias, bol taký jeden z tých lepších, a každý jeden poliak sa vždy prežehnal. Nerobili to Nóri, nerobili to Nemci, nerobili to Rakúšania, každý poliak sa pred skokom prežehnal. Na tým, že opakujem ešte raz, ja som nevyrastal v tom kresťanskom prostredí, a aj v čase toho socialistického režimu to trošku inak fungovalo, tak som sa aj pýtal, oca, že čo to robia vlastne. Otec mi to tak veľmi Svedomý to vysvetľoval, že sa prežehnávame neúca i syna, i ducha svetého, že to robia ľudia, ktorí chodia do kostola. Tak a toto mi tak vlastne zostalo v pamäti a musím povedať, že po revolúcii toho bolo aj zo strany našich českých či slovenských športov sú stále viac a viac takýchto príkladov, ale spomeniem ešte jeden príklad z čiast tvrdého, socialistického režimu, dokonca z čias normalizácie. Jeden z našich najslavnejších futbalistov, ktorého týmto aj pozdravujem, pretože nedávno oslavil 75. narodeniny a myslím, že keď sa povie Laco Petráš, tak všetci vedia, o koho sa jedná, o akú futbalovú personu a akého velikána. Tak on bol na majstrovstvách sveta v Mexiku v 70. roku, v prvom zápase s Brazíliou, dal gól asi v 9. minúte No a spravil to, že utekal do rohu ihriska, tam pokľakol a prežehnal sa portovec zo socialistického Československa spravil takýto akt a brazílčania, ktorí nás v tom zápase zdolali a potom celý šampionát vyhrali, tak Žajirziňo, ich najlepší strelec, potom v nejakom rozhovore povedal, že Petráš ich naučil sa prežehnávať po góloch, že on to vlastne od neho odkúkal a potom vždy, keď on skoroval v každom zápase, dal aspoň jeden gól, tento Žajirziňo, tak si vždy pokľakol a prežehnal sa a potom to od neho odkúkali. Zase tisícky brazilských futbalistov a takto sa to vlastne dostalo do sveta. Čiže to je tiež úžasný príbeh toho, ako tá viera, aspoň prostredníctvom nejakého symbolického gesta, môže byť prezentovaná. A poznám veľmi veľa športovcov, ktorí vieru pestujú, ktorí o otvorene hovoria a u všetkých platí, že to sú tí skromní, pokorní, tí dobrí. Čo nechyba na vašej
0: štedrovečernej večeri? Z čoho sa skladá?
7: No kapusnica musí byť jednoducho, ale taká kapusnica, ktorá sa je iba raz za rok, to je tá vianočná, štedrovečerná, či, čiže to bolo rovnaké v oboch našich rodinách, či teda u rodičov, alebo teraz u svokrovcov. No a potom samozrejme nejaká rybka musí byť zväčša vyprážaná, či kapor, alebo všetko, možné proste trejská, šťuka, sumec. No a šalát zemiakový, že sa začína oplatkami, s medom, s cesnakom, rozkroví sa jablčko aby sme boli zdraví do Nového roka. Každý si musí dať kúštiček a tam to vlastne aj končí. No niekedy sa pre tých, ktorí neholdujú rybacine, tak sa urobí nejaké mesko, opekané, s opekanými zemiakmi. Ale myslím si, že šalát, kapora a kapusnica, to je taká naša správna, dobrá tradícia.
0: To pripravuje u vás doma štedro večernú večeru?
7: Vždy to boli rodičia a potom sa mi strašne páčilo na jednu, uh, čo raz tak mamka prinesla do rodiny, už keď sme boli veľkí dokonca, myslím, že aj ce- uh, sestra moja mala, toho nášho prvého synovca, že každý musí cez ten, cez ten štedrý deň niečo spraviť, proste nejako sa podielať na tom, aby, aby sme tam potom všetci sedeli za tým stolom, čiže nikto nepresedí celý deň len pri televízne obrazovky, ale každý z niečím pomáha. Malá cerka s pečením pomáha babke aj s varením. Každý niečo spraví a myslím si, že tak sa tá, ešte tá spolupatričnosť a taká tá rodina, Vianočná jednota ešte viac upevňuje.
0: A predpokladám, že ani dnes nebudú chyba darčeky.
7: No nebudú, samozrejme, že ne, <laughs> nebudú. Osobne už v tomto veku darčekom neholdujem. Naopak snažíme sa samozrejme podchytiť nejak, alebo zachytiť, čo by deti si teda predstavovali. Ale som rád, aj za syna, že tiež je rád, keď tam nájde knihu novú, a čo je super. Vnímam to tak, že má podobný záujem, ako som mal kedysi. Nestačí nejaká knižočka a nestačí potom, keď sa tam všetci vyobývame, vyboskávame a keď si opäť povieme, že tak štedrý den je za nami pomaličky a proste sú tu Vianoce. No.
0: Pán Merčiak, čas štedrého dopoludnia sa pomaličky naplenia. Naši poslucháči pri nás pripravovali štedrú večeru. Aký by bol váš taký záverečný odkaz alebo vaše záverečné prianie pre všetkých, ktorí nás dnes dopoludnia na štedrý deň počúvali?
7: Pradovšetkým, aby prežili čas Vianoc v kruhu tých najbližších, svojich najmilovanejších, a aby, aby cítili to, o čom sme rozprávali predchádzajúcich minútach spolupatričnosť, rodinu spriaznenosť. Aby sme si potom z Vianoc zobrali to dobre, aby sme sa snažili v tej Vianočnej tónine nejako pokračovať, aby sme, aby sme si prijali, aby sme si želali, aby sme si nezávideli. A to, čo želám každému vlastne vždy môjim takým veľkým koničkom na štedrý deň je to, že tak popoludne si sadnem a rozposielam SMSky kolegom známym. Každému želám samozrejme veľa zdravia, šťastia a hlavne božého poženania, aby sme ho mali tých Božích milostí čo najviac.
0: A na záver, vaša záverečná, možno taká Vianočná piesen, ktorá by mohla zaznieť po tomto našom rozhovore. Čo by to mohlo byť? Strašne
7: rád mám všetky možné koledy, ale pre mňa najsilnejšia Vianočná piesen z tých veľkých svetových hitov je od Chrisa Reu, myslím, ano? Driving Home for Christmas. To je Piesem, ktorá... vždy som veľmi rád, keď zázne, lebo pamätám si to z rôznych vlákov, alebo z, z aut, keď som sa presúval domov a častokrát to v radiách išlo. A je to taká presne pieseň do tej mojej Vianočnej nálady. Vrátiť sa domov a tam vidieť tie známe tváre stretnutých ľudí, ktorých, ktorých máte rádi. Takže ak sa dá, tak túto.
2: To toy and tailbacks Oh, I got red lights all around I'm driving home for Christmas, yeah In my feet
0: Karol Ráner napísal, keď ty úbohý človek slávíš Vianoce, tak potom pri všetkom, čo existuje a čím si ty sám, povedz len jedine a povedz to Bohu. Si tu, prišiel si, prenikol si všetko. Aj moju dušu, aj vtedy, keď si to neuvedomujem a o tvoju lásku nestojím. Človeče, povedz len jedno a potom tu budú Vianoce aj pre teba. Povedz len, si tu a Boh ti odpovie. Som tu a moja láska je nepremožiteľná. Som tu. Milí poslucháči, sú vianoce. Zapálte sviece, sú potrebnejšie ako tma. Sú vianoce. Boh je tu, nech vás naplní jeho láska. V uplynulých minútach ste počúvali sviatočný rozhovor so známym športovým komentátorom a redaktorom Marcelom Merčiakom. Požehnané chvíle štedrého dňa vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú, majster zvuku Marek Rimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga.
9: Starým mladosť navracajú.
0: Mladým nesmiernu radosť dajú.
9: Dorodný chalúpok deti privádzajú.
0: Nepriateľia k sebe v vľúdne slovo majú.
9: Na prehrmané roky ľudia spomínajú.
0: Tú najkrajšiu pieseň pery zaspievajú.
9: To najcenejšie zo srdc ľudia rozdávajú.
0: Takú čarovnú moc len Vianoce majú.
9: Do života ľudí spásu
4: prinášajú.
3: kamínek pohladí bok v domovském přístavu byli i nebyli čas jim vryl do těla přijdu na chyt aha ještě je naděje že je noc přiměje научить učiť i
0: Sa že tie najhodnotnejšie darčeky sa nedajú kúpiť ani chytiť.
9: Sú to pocity, ktoré pretrvávajú v srdci ešte dlho po sviatkoch.
0: Sú to ujatia, vitajte doma a úsmevy, už sme sa tešili.
9: Sú to chvíle, ktoré prežívame v kruhu rodiny, našich blízkých i v kostole pri jasličkách.
0: Teplo a vôňa domova.
5: Thank you. ¡Gracias por
3: Už usnul poštich, teď dá to heď, aby s úkol stich. Stroj, jak se snů má tu stát Stingotel od cinkoden odcinkr, přijde ten nejštědější. Ženou se světla v mých očích chytví, všem blízkým sme bíš vždycky otvácí, je čas, kdy každý se osvě.